0: Padre Celestial bendito sea Señor te damos tantas gracias por tu presencia en este lugar Señor dice que en de dos más en tu nombre tú estás Señor y sabemos que tenemos el honor el privilegio de saberte entre nosotros Señor te queremos pedir Señor que te muevas abriendo nuestros corazones dándonos, dándonos sabiduría revelación entendimiento para que podamos ser transformados cada vez más a tu imagen queremos pensar como tú piensas Señor te pedimos que hables a través de mí que Cubra cualquier deficiencia, Señor, que se pueda transmitir tu palabra sin, sin ningún obstáculo, sin ninguna interrupción, Señor, por parte del enemigo. Y que siempre tu palabra en sus corazones, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Ok, chicos, ya vamos en la sesión 6. Um, vamos a hacer un repaso. Hoy vamos a ver el tema de la perspectiva eterna. Y toda la temática que estamos viendo en esta sesión, en esta taller de Mente Renovada... Recuérdense, chicos, es para que tú tengas la mentalidad que Cristo tuvo para pasar victoriosamente las fregaderas que vivió en, esta, en, en su vida terrenal. Nosotros queremos, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar dolor, sufrimiento y demás, pero no queremos hacer la pity party, ser auto, vivir con la autocompasión y y estar como perdedores, sino queremos tener la misma actitud de Jesús, de que en medio de la situación más difícil estaba Él venciendo, estaba por encima de las circunstancias. Él al contrario estaba compadeciendo de la gente alrededor de Él. Lejos de, de autocompadecerse estaba teniendo compasión de la gente alrededor. Y esa es la idea, que tú puedas estar por encima de las circunstancias, porque como hemos visto, todo obra para tu bien. Entonces, haciendo un pequeño repaso, estamos viendo que hemos estado viendo... ¿Por qué hay que renovar tu mente? ¿Y cómo debes administrar tus pensamientos? Hemos visto que tienes que distinguir tus pensamientos eh, de los que no son tuyos. No todo pensamiento que entra a tu mente es tuyo. Y esto es un alivio. Porque mucha gente se siente condenada. Porque tuvo este pensamiento, y la verdad es que no era de él, fue inspirado por parte de, del enemigo y si es el enemigo lo tienes que rechazar y reprender la fuente de dicho pensamiento es decir tienes que reprender a Satanás y traer a la mente un pensamiento bíblico que lo contraste y esta administración de pensamientos es continua a veces es desgastante eh, pero uno tiene que hacerlo cuando estás solo pensamientos que te llegan solos cuando estás con pláticas, cuando estás en entretenimiento tienes que estar filtrando todo lo que entra a tu mente llevando como dice la Biblia cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo es todo un reto generalmente venimos de un estado de flojera mental donde pues, lo que entra llega, ¡Orale! no hay ninguna problemática no filtramos, no hacemos nada somos flojos mentalmente aquí tenemos que ejercitarnos en ese sentido también vimos que todo obra para tu bien que Dios no viola tu libre albedrío, pero que se prepara de antemano ante Él y lo utiliza para desatar tu propósito Vimos el ejemplo de las fotos tomadas de forma independiente por los, por los eh, fotógrafos. Sin embargo, he hecho, eh, con las fotos que cada quien tomó de forma independiente, se puede armar una figura, una obra de arte. Y es lo que Dios hace. Con tus decisiones tomadas, de, con tu libro de Dios las utiliza y forma su diseño, su propósito. Sí. Lo que hemos visto, conoce Dios el mundo de las posibilidades, te dice cuál es su ideal, pero sabe... Que no vas a hacer su voluntad y se prepara para ella, para hacer al final de cuentas algo más glorioso de lo que al inicio tenía en mente. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la redención? Dios hace cosas aún más gloriosas. Y vimos que Dios utiliza las cosas para nuestro bien y para nuestro propósito, eh, no para nuestros propósitos. Los propósitos son que seas hecho conforme a la imagen de Cristo, tu salvación, la salvación de tu alma, uh, tus galardón y tu gloria eternos, y las buenas obras que prepararon de mano para ti. Nótese que no viene tu comodidad, tus placeres. <ríe> y vimos que, y entendimos porque el paradigma cristiano te enseña la razón del sufrimiento y cómo Dios lo redime. Vimos que Dios no tiene no tiene... No fue su diseño original que hubiera sufrimiento, ni dolor, ni nada de eso. Fue consecuencia de nuestro pecado. Nosotros nos metimos en esta problemática. No podemos echarle culpa a Dios de que, ¿por qué Dios permite todo eso? No, nosotros nos metimos en eso. Pero sin embargo, Dios entra a nuestra, situ a nuestra precaria situación y redime el dolor y el sufrimiento para nuestro bien. Lo utiliza para nuestra salvación, para nuestra santificación, para manifestar el amor verdad verdadero. Para desatar tus buenas obras que preparan tu mano para ti, para tu glorificación eterna y para conocer y exaltar los atributos de Dios. ¿De qué manera conocerías su provisión, su consuelo, su poder salvador si no estuvieras en una situación que lo requiriera? Tú puedes conocer los atributos de Dios gracias a esta situación que estamos, en la que estamos eh, todos inmersos. También vimos todo esto, chicos, es para entender dolor y sufrimiento obviamente esta situación nos lleva a tener una santa resignación a que va a haber dolor y va a haber sufrimiento cristianos que dicen no pero es que te entregas a Cristo y ya se va a acabar todo dolor todo sufrimiento, todo va para tu bien y todo va a ser maravilloso como bien me dice don Joel si vas a servir al Señor la Biblia te promete si quieres vivir una vida pilladosa en Cristo persecución te promete persecución te promete dificultades. de hecho Jesús dijo que en este mundo tendríamos que aflicciones cuando han vivido ya experimentado la tremenda promesa de Jesús Sí, pero el Señor nos da, una, nos da una esperanza de que hay victoria en medio de esas aflicciones de esas dificultades sí. y vimos que no solamente tienes que entender la perspectiva del dolor y del sufrimiento Uh, de hecho hay, una, hay un pasaje con respecto al dolor y el sufrimiento. Eh, hay un ministerio que escribió algo muy padre en cuanto a eso. Sí. ¿Cómo Dios redime esa algo tan terrible como el como el dolor para ser algo maravilloso? Dice es Kimberly Henderson, Henderson del ministerio Proverbios 31 lo pone de esta manera. Dice si Dios hubiera sacado a José Fuera de ese pozo Fuera de esa prisión Fuera de ese dolor Habría privado a las naciones del hombre Que Dios usaría para liberarlos del hambre Si Dios hubiera sacado a David Fuera de la persecución de Saúl De tener que esconderse fuera de las cuevas Fuera del dolor del rechazo Habría privado a Israel de un rey conforme al corazón de Dios Si Dios hubiera sacado a Esther De haber sido arrebatada de su única familia De ser puesta en una posición que ella nunca pidió Del camino de un enemigo feroz y hambriento de poder habría privado a un pueblo de la mujer que Dios usaría para salvar sus vidas. Si Dios hubiera quitado a Jesús de la cruz, del camino que condujo al sufrimiento y al dolor, del camino que significaría desnudez y golpes, clavos y espinas, habría dejado al mundo entero sin un salvador, sin salvación, y sin una eternidad sin, y sin, una eternidad sin sufrimiento y sin dolor. Y dice, y yo amigo, quiero sacarte, quiero cambiar tu camino, quiero tener tu dolor, pero ahora mismo sé que estaría equivocado estaría fuera de lugar te estaría decepcionando y privando al mundo con tanto bien porque Dios lo sabe, sabe el bien que producirá ese dolor Él sabe la belleza que creará con esta dificultad Él te está cuidando y manteniendo incluso en medio de esto te está prometiendo que puedes confiar en Él incluso cuando todo parece más allá de lo que puedas soportar entonces en lugar de intentar sacarte, te estoy levantando estoy arrodillado, arrodillado ante el Padre y le pido que le, les dé fortalezas para darte esperanza. Le estoy pidiendo que te proteja y te mueva cuando sea el momento adecuado. Le estoy pidiendo que le ayude que, te, que le ayude a mantenerte en oración y en discernimiento. Le pregunto cómo puedo amarte mejor y ser una ayuda para ti. Creo que Él va a usar tu vida de maneras hermosas y poderosas. Maneras que dejarán tu corazón humildemente agradecido. Y lleno de gratitud por este camino en el que has transitado. Todo el dolor, chicos. Como Dios lo utiliza. Se me hizo padre y compartírselos. No solamente vimos eso, vimos también la perspectiva, la visión espiritual, lo importante que es tener una visión espiritual, porque no solamente para llegar a una conclusión correcta y salir de la pitipari tenemos que estar conscientes de la interacción del mundo espiritual con el mundo físico, que hay demonios, ángeles y Dios interviniendo y moviéndose en nuestros asuntos humanos. También tenemos que tener parte de la visión espiritual que la condición espiritual del hombre que es esclavo del pecado que está bajo el dominio de Satanás y camino de destrucción eterna ¿se acuerdan? tú ves a una persona y tengo que estar consciente de la, la realidad por eso tu enemigo físico lo tienes que ver como un prisionero del enemigo que necesita ser liberado detrás de él ves al verdadero enemigo que es Satanás y detrás de él ves a Dios utilizando a todos ellos para tu bien Pasa al prójimo y eso tienes que entenderlo en mente porque cuando de hecho ya lo tuvimos la oportunidad de, de, de usarlo como ministración en el proceso de sanidad de una persona la semana pasada o pasado donde hoy estaba resentida la persona que por qué había tenido esta traición de tal persona y yo qué parte de la biblia no te das cuenta que el hombre es esclavo del pecado dice Pablo que de la condición natural del hombre es que quiero hacer lo bueno pero pues no puedo sí y hago lo malo que no quiero y todos estamos en esa situación Hay ciertas debilidades en las cuales No puedes escaparte y te va a traicionar tu naturaleza pecaminosa ¿Y quién es el único que pueda liberarte de tu naturaleza pecaminosa? Jesús Es el único que te pueda dar el poder Para que tú te encamines En una lucha para vencer Y someter a la naturaleza pecaminosa Pero si el hombre natural, sin Cristo ¿Puede? En lo más mínimo Entonces ves al hombre Y dices, oye, ves al hombre y dices, ¿sabes qué? Ups lo veo como un esclavo al pecado va a hacer cosas malas, está débil oye, pero yo conozco gente muy buena gente muy buena, ¿por qué? porque, tiene, porque cuando la gente está viendo cuando hay ciertas presiones o cuando hay temor al castigo, etcétera, eso lo vimos en el taller de, de política y religión, la gente se comporta bien pero cuando pueda tener la oportunidad de, hacer, de salirse con la suya donde nadie lo vea, donde no haber consecuencias de sus malos resultados de sus malas acciones de forma inmediata la gente se des, se deschonga. Entonces ves al hombre lo ves como esclavo del pecado. No solamente eso. ¿Ves que detrás de él ¿quién lo está utilizando? <risa> el changlas. Tú ya no ves al hombre y dices, es que Pobrecito, es esclavo del, 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 del pecado. Tú a quién estás viendo ya porque ya tienes la visión espiritual ¿es a quién? A Satanás. quien es verdaderamente el enemigo? Y tú te metes una lucha ¿contra quién? ¿Contra el esclavo? No. Contra Satanás para liberar al esclavo. Vamos. Y detrás de esto, ves a Dios utilizando todo esto para tu bien. ¿Qué tal las.? <risa> Por eso Jesús decía: ¡Eh, hey, vas a tener aflicción! Sí, estos, estos cuates te van a tratar de hacer la vida de cuadritos. Pero dice: ¡Eh, hey, confiad! yo he vencido al mundo y nosotros también juntamente con él lo vencemos dice 1 Juan que nosotros vencemos también al mundo Sí. y si todo lo que quieran hacer para nos, nuestra contra Dios ya lo prohibió en tu mano. y porque te ama lo puso para desatar sus gloriosos propósitos en ti que genial no por eso oye tiene la visión espiritual tú ves todo esto ves al hombre esclavo que va a ser alguna regazón Sí, te va, dar, te va a hacerte daño de alguna otra forma pero tú ya no te ensañes con él tú lo ves como una persona víctima del enemigo detrás de él ves a satanás quien es verdaderamente el enemigo por quien estamos contra quien estamos luchando para liberar a estas personas esclavas y sabemos que cualquier cosa que hagan obran para nuestro bien qué horror, dios, dios no? ante esta situación arruinada la pitipari sí con esta visión espiritual de Jesús por eso Jesús tenía esta visión espiritual, por eso Él no se fiaba, chicos. Él no se fiaba del ser humano. Juan 2, del 23 al 25, fíjate lo que, dice, lo que dice la Biblia. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. O sea, muchos estaban creyendo en Él, chicos. Y Jesús, wow, hay o sea, muchos que están entregando, gloria a Dios, aleluya. Versículo 24. Pero Jesús no se confiaba en ellos. Porque conocía todo acerca de las personas No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana Pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona Estaba, estaba fascinado Jesús, alegre por lo, porque muchos están creyendo en él Estaba viviendo de, mmm, mmm, con desconfianza ¿Por qué? Porque él sabía la condición del ser humano entonces, no se, compade, no, se, no se fiaba, sino que se compadecía. Él decía, dice la Biblia en Mateo 9, del 35-36, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjate, ¿qué fue lo que ocasionaba la compasión de Jesús? La condición espiritual. Al ver la condición espiritual de las personas lo movían a compasión. Porque estaban como ovejas extraviadas sin pastor. Y esa es la idea, que cuando tú ves a una persona, tú puedes ver la visión espiritual, y en vez de enseñarte con ella, generes que Compasión. Y en toda esa situación, bueno, pues hay compasión, están bajo esclavos del, del pecado, hay que encarrilarlos, hay que llevarlos a los pies de Cristo, y en el inter, aguantar vara. Como decía si Jesús, es 9.41 A generación increíble y perversa ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Dice <ríe> que ya los tenían hasta aquí Sí La ventaja que tenemos tú y yo es que A diferencia de Jesús Tú y yo también necesitamos misericordia Dice la Biblia que El sumo sacerdote es escogido entre los hombres para representar al pueblo de Dios y Dice que se puede compadecer Del pueblo Porque él está sujeto a las mismas debilidades Que el resto del pueblo Tú y yo estamos sujetos a las mismas debilidades que esas personas y por eso, con toda confianza Podemos compadecernos De la gente que nos hace alguna rechada Porque también le queremos compasión Qué eso ¿no? Ok, comencemos el tema de hoy Ok Eso es la visión espiritual Pero no se queda ahí Ante la perspectiva que Jesús tenía para poder vencer, vencer en toda circunstancia en toda situación requiere la visión espiritual la actitud que tenía Jesús ante, esta, ante la vida manifiesta esta perspectiva espiritual de las cosas ¿sabes cómo veía Jesús la vida? por ejemplo, su cuerpo dice la Biblia que la veía, su cuerpo lo veía como una semilla para sembrarla dice Hebreos 10 de 5 a 7 por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas Por el pecado Pero me has dado un cuerpo para ofrecer No te agradaron las ofrendas quemadas Ni otras ofrendas para el pecado Le dije, he aquí Aquí estoy Señor Aquí estoy yo Dios, he venido para hacer tu voluntad Como está escrito acerca de mí en las escrituras Fíjate que dice Dice que no quisiste sacrificios De animales ni ofrendas del pecado Pero me has dado un cuerpo para ofrecer y la ley dice que somos, que nosotros somos hoy que sacrificios vivos sí. y que vamos a presentar nuestros cuerpos como qué ofrendas. Sí. Ve su cuerpo como un, una ofrenda, sí. De hecho, por eso dice Isaías dice 56: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, ofrecí mi espalda a los que golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante las burlas y escupitajos no escondí mi rostro. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba ofreciendo su cuerpo? Sí. De hecho, Juan 6.63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hablando de que con toda libertad podamos desgastarnos su cuerpo. De hecho, Juan 12, 25, 24 dice, ciertamente le aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Hablando de de invertir o desgastar su cuerpo o llevarlo a la muerte para poder producir mucho más fruto Segunda Corintios 4 de 16 al 17 Pablo con esta misma mentalidad decía por tanto no nos desanimamos al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día pues los, sufrim los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento ¿qué otra la mentalidad? ¿estaba afanado por su cuerpo chicos? Nada. Estaba, vivía su cuerpo y era: Vamos a desgastarlo, vamos a invertirlo para el reino. Y Pablo, con la misma mentalidad, vivía al borde de la muerte, desgastaba su cuerpo y más y era: Vamos a sembrarlo. Sí, una mentalidad completa. ¿Cuál es la el la, la paradigma del mundo en cuanto al cuerpo? Es cuídalo, es mantenerlo súper. Super. Y no, no, está, no está mal que cuide su cuerpo, de hecho, es de cuidarse el templo del Espíritu Santo. Sí. Pero no tiene el enfoque de, hey, inviártelo, desgástalo, sí, para el reino. O incluso está, como decía Pablo, está dispuesto a sufrir, casi como lo decía Jesús, por causa del, del, del reino. Porque él, Jesús veía su vida como algo que estaba dispuesto a sacrificarla por la causa de Cristo. Dice la Biblia que, dice en Juan 12, 24, fíjate lo que dice, los que aman o se pegan su vida a este mundo, la perderán. O sea, los que aman ¿qué? su vida, ¿qué va a pasar? La van a perder. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán para toda la eternidad. Pues si amo mi vida en este mundo, ahorita en ese tiempo, la voy a perder. Pero si la menosprecio, los, si no le doy importancia, la voy a conservar para la Que rompe paradigmas, ¿no? Segundo Timoteo 4:10 dice: Hablando de, de, una, de este un hermano que sirvió con Pablo, fue colega de trabajo y demás. Y él no está dispuesto a desgastar o menospreciar su vida presente. ¿Y sabes qué pasó con Demas? Él se fue a dice Pablo: Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. O la friega que estaba entrándose Pablo y demás. Y él estaba palo con él y dices que. Ahí se ven, yo me voy, yo sí amo a este mundo, dice, ama las cosas de esta vida. Prefirió su vida presente, actual, y vivir una buena vida ahora. Qué heavy. De hecho, en la tentación que le propuso Satanás a Jesús cuando le subió la montaña, ¿se acuerdan? Tu mejor vida ahora. ¿Quieres reinar? ¿Quieres tener la gloria? ¿Quieres ahorita recibir lo mejor? Le dijo Satanás a Jesús en Mateo 4, del 8 al 9. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria que hay en ellos Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas Y me adoras Y lo que hace es el enemigo El enemigo te puede dar Tu mejor vida ahora Pregunta, ¿el Señor nos ofrece Nuestra mejor vida ahora? No, no. <risa> Pero muchos porque nadie me dijo eso? Aunque Dice la Biblia. <risa> Dice la Biblia que la, que, la, que la piedad ofrece promesas para esta vida y también para la que sigue. Sí, pero con sus respectivas tribulaciones y demás. En medio de lo que hace la vida piadosa, lo que hace la, vi, la vida es que encuentras el gozo, la paz y la plenitud en cualquier que sea tu circunstancia ahorita. Sí, pero el contexto, la situación que vives, de persecución, a veces de tribulación, de. De injurias y demás No es la mejor Vida en ese sentido sí. De hecho y no, es igual. y no para todos es igual De hecho la Biblia nos lleva a Nos dice la, la propuesta de Jesús Es negarte a ti mismo Y tomar tu cruz Mateo 16, 24 dice Luego le dijo Jesús a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz y seguirme ¿Por qué negarse a sí mismo chicos? Porque es lo que la carne te pide? ¿Por qué la carne te pide? ¿Por qué? Porque vienes con un montón de deseos torcidos, desviados, con un corazón que necesita estar reformado. Y en el inter, en lo que estás reformado, tienes que refrenar, tienes que negar todos esos deseos. Y los sientes como tuyos porque están dentro de ti. Pero es, es tu naturaleza pecaminosa. Y eso no te lleva a saber que tienes que crucificar eso. Tienes que negarte a todo eso. Para escoger lo mejor que, lo que, que es la voluntad de Dios. Y el Señor, la... Hablando de esta vida que está dispuesto a sacrificarla Por su caso Menciona también en Hechos 9 Del 15 al 16 Dice Fíjate lo que Muchos tenemos la idea del llamado de Dios Así tan glorioso y demás Si ¿Sí? han escuchado esas, esas palabras proféticas De que, oh si, sí, el Señor me está dando Palabra que es, el Señor te llama Profeta de las naciones y, Oh genial Y un gran llamado y tal la cosa Sale pero fíjate, generalmente con los... Bueno, no generalmente. Si viene un llamado eh, grande para tu vida, tiene que... La prueba de fuego y el hielo es todavía más intenso. Sí. Hechos 9, del 15, del 16. dice lo que dice el llamado Jesús a Pablo. Le dice, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como al pueblo de Israel. Es, wow. ¡Gloria a Dios! Se han llamado gentiles a... a al pueblo de Israel Y a reyes, imagínate oh, Qué privilegio, lo dice Y le voy a mostrar cuánto debes sufrir Por mi nombre <risa> 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 hablando de Oye, estás dispuesto a sufrir Invertir tu vida En la elaboración de la obra de Dios Con el sufrimiento que implica Hechos 14:22 dice Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos al reino de Dios Pablo y Bernabé, esta frase, esta palabra, es con quien, es con que alentaban a los cristianos primitivos. Nos vamos, vamos a dar una palabra de ánimo, eh, Bernabé. Sí, pa, vamos a darle una palabra de ánimo. ¿Qué palabra de ánimo tienes para mí? <risa> Todos creyentes. Vamos a darles una palabra de ánimo. Entonces, la palabra de ánimo es que, pues a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de Dios. <risa> Gracias, Pablo. <risa> ¿Por qué, chicos? Porque es palabra de ánimo. Porque qué gravizar no mata soldado. Van a venir las tribulaciones. Van a ser inevitables. Sí. Pero, y eso es lo que dice, en esta vida vas a tener estas tribulaciones. Y es a través, dice, en eso es necesario que a través de muchas tribulaciones. ¿Cuándo? En esta vida. ¿Entremos qué? Al reino. Que es lo que estamos esperando. Marcos 8:38 38, dice, dice, Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles hablando de la vergüenza la humillación que muchas veces conlleva al seguir a Jesús a veces da hasta penitas de que pues, es cristiano y creo esto y, y como todos desaprueban esa forma de pensar o de ver las cosas vamos, hasta da ganas de avergonzarse, pero el Señor te advierte esto porque seguir a Jesús muchas veces trae este vituperio sufrí por su causa chicos en esta vida, sí Es parte de sacrificar nuestra vida Por la causa de Cristo El Señor nos se invita A invertirla para su reino Mateo 6, 25 dice Si tratas de aferrarte a la vida La perderás Pero si entregas tu vida Por mi causa La salvarás La propuesta de Jesús es Rinde tu mejor vida Rinde tus deseos de tener tu mejor vida ahorita y mejor invierte por mi causa. ¿Qué te lo propuesto, chicos? Sí. <ríe> por eso... La me, el Señor nos proponía que... En Mateo 6, de, de, del 19 al 21... Que no acumulemos tesoros aquí en la tierra. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra... Donde la polilla y el óxido destruyen... Y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros... En el cielo. Donde la polilla y el óxido no carcomen... Ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu corazón... Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Perdón. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba. Gracias. Sí, por eso también el Señor nos, nos invita a que nos enfoquemos no en, 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 en las añadiduras, sino que en el, en el reino. En buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Mateo 6, 31 33 dice: Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan tras estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor diciéndote, hey, tu enfoque. No debe ser esas añadidas, sino hacer la voluntad de tu Padre. Y tenemos muchos estudios donde hablamos a qué se quiere con cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que lleves a cabo las buenas obras que Dios quiere de antemano para ti. Es decir, que seas una persona que genera valor. Sí, es una de las cosas que Dios quiere para ti, entre muchas otras. También dice la Biblia en 1 Corintios 7, al 32 al 35, hablando de, del invertir nuestra vida. Dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. No, pues yo también, por eso estoy juntando lana y, que, y para mi retiro temprano. Y, <ríe> y dice, no, no, no. no. Dice, un soltero, Puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a la esposa. Y los casados dicen... <ríe> y sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer ya no, eh, que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar... En sus responsabilidades externales Y en cómo agradar a su esposo Les digo esto por su propio beneficio No para imponerles restricciones Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a Servir mejor al Señor Con la me menor cantidad de distracciones posibles ¿Con qué? Con la menor cantidad de distracciones posibles Porque ¿Por el... Cuando te casas con una persona que no está enfocada eh, Que tiene el mismo enfoque de, eh, que tú En el servicio al Señor Puede ser una tremenda distracción, claro Por eso la idea es que puedan Juntarse con personas Que tengan la idea de servir juntos al Señor Sí Pero con esto la mira De poder servir al Señor con la menor cantidad de excepciones posibles Fíjate la idea, es Invierte tu vida En el servicio al Señor Es lo que es la mentalidad que el Señor está dando Es, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu meta en esta vida? No, pues disfrutar pues, No, pues viajar por el un... y el cristiano dice No, 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 inviértela en la causa del Señor en el servicio del Señor toda Sí. de hecho fíjate la mentalidad de Pablo en Hechos 20 24 dice sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús ¿qué le consumía? ¿cuál es su propósito? la única razón por la cual está vivo llevar a cabo la tarea del Señor por eso estamos este es un cambio de paradigma. El Señor nos invita a invertir nuestra vida en el reino. Sí. Suena muy radical, ¿no? Entonces, ¿cuándo me va a tocar disfrutar? Y dice, de hecho, dice en 1 Timoteo 6, de 18 al 19, a los ricos, Pablo les da un consejo. Dice: Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otro. De esa manera, al hacer esto. Acumularán su tesoro como un, como un buen fundamento para el futuro A fin de poder experimentar Lo que es la vida verdadera Fíjate que le, el consejo nos dice Dile a los ricos que aprovechen ahorita Viajen, disfruten Vivan su mejor vida ahora es, no, Que aprovechen e inviertan lo que tienen Para que puedan hacer Acumular tesoros Para lo que va a ser la verdadera vida Que vi? Y toda la Biblia es ese paradigma chicos Es invierte, desgasta sacrifica tu vida ahora. Sí. De hecho, por eso el enfoque de Pablo es de Pedro, por ejemplo, nos invita a que que sean productivos. Dice segunda Pedro 1 uno del uno, eh, uno del 5 al 11. Dice precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. En cambio, al que no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve y se le olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. ¿Por qué tiene que ver que, con que se me olvidó que fui a limpiado de mis antiguos pecados el tener estas virtudes? ¿Tiene que ver con que se te olvida que invirtieron en ti... y esperan... esperan retribución... invirtieron con la sangre de Cristo... ya no vives para ti, ya no eres tuyo... ahora vives para la causa de Cristo... y se espera que produzcas... ¿se acuerdan los cielos? que se presentan ante el Señor? ¿qué me trajiste? Uh, 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 lo que me dice el Señor aquí está... Si era un mal... sí... dice por tanto hermanos... esfuércense más todavía... en asegurarse del llamado a Dios... que fue quien los eligió... si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué heavy! Esta es la perspectiva a la cual el Señor nos invita a invertir nuestra vida en el reino. Y nos dice que esta... nos da la perspectiva de que esta vida es efímera, esta fase. Mateo 16, 26 dice ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ...hay algo que valga más que tu alma... ...no es no, que oye... ...ya gané todo lo que quiero... ...pues, se acabó... ...Pablo le dice... ...a los cristianos de Corintios... ...en el capítulo 7... De versículo 29 al 31... ...dice... ...déjenme decirles lo siguiente... ...amados hermanos... ...el tiempo que queda... ...es muy breve... ...así que... ...de ahora en adelante... Los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que se compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. ¿Qué te está transmitiendo? Esto es efímero. No te pegues. ¿Estás llorando? Tranquilo, va a pasar rápido. ¿Estás disfrutando? Ni te emociones. <risa> lo que pasa es que chicos, algo que sucede cuando llegas a Cristo es que esta vida pierde sabor. Igual, porque palidece a lo que esperamos y a lo que hemos encontrado en Cristo. Sí. Pero porque a lo otro Y, y no, porque no, hemos experimentado que que es una vida Ah, no No, de al contrario En medio de nuestra persecución además, Vivimos vidas gloriosas, ya es lo que vamos Dice, de hecho Pablo en 2 Corintios 4, 18 Dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos En cambio, fijamos nuestra vida En, en cosas que no pueden verse Pues las cosas que ahora podemos ver Pronto sabrán ido las que las cosas que no podemos ver Permanecerán para siempre ¿Qué te está diciendo Pablo? ¿Qué perspectiva tenía? La vida es Efimera. Efímera Por eso también Incentivaba a los creyentes A que fueran desprendidos En sus posesiones Decía en Lucas 12 El 32 El 34 No tengan miedo Mi rebaño pequeño O manada pequeña Porque es la buena voluntad Del Padre Darles al reino Con eso Con eso en perspectiva De que te dará el reino Ven a sus bienes, ven a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen tesoros inagotables en el cielo, donde no hay ladrón que se eche ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Fíjense la, diciendo, como ya tienes una herencia, se te va a dar el reino. Ah, chicos, cuando Jesús dice que, que les va a dar el reino, ¿a qué se refieren? ¿Qué vamos a se refiere al gobierno de Dios en la tierra en un estado de perfección venga ok es el reino también por eso Jesús cuando vino aquí estaba completamente eh, desprendido de, de las cosas materiales porque se ve que tenía toda una herencia eterna chicos de hecho dice a Biblia en Mateo 8.20 que los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y hay predicadores que dicen que Jesús era rico, imagínate. Pero te está hablando de, de lo despojado en el que estaba. De hecho, los cristianos primitivos, el despojo de sus bienes, lo, lo sufrían con gozo. Hebreos diez, treinta habla acerca de eso. Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué consideran su cuerpo como una algo que sembrar, que desgastar? ¿Por qué consideraron nuestra vida como algo? De algo eh, a lo que tenemos que estar dispuestos a sacrificar. ¿Por qué tomar nuestras posiciones como cosas para eh, desprendidos? Es algo que mi esposa y yo hemos, hemos tenido que aprender. Des, des, así despojados y eh, desprendidos de las cosas que tenemos, aún de esta vida y demás. ¿Pero por qué? Por una visión clara de la eternidad, chicos. Sin esto. Bienvenido la piti Pari. La vida presente, fuera del reino, no vale la pena. Más que para invertirla para una mayor gloria en, por la eternidad, chicos. Y ese que donde, dice, oye, ¿por qué tanto desgaste? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué el Señor dice, dice que estamos dispuestos a, a entregarnos su cuerpo para, para sacrificio? como una ofrenda delante del señor incluso se acuerdan cuando los apóstoles sufrieron los varazos porque los, eh, por parte de los líderes judíos ellos salían cososos por qué oye tejado te marcado y demás Pablo tenía decía que tenía las marcas de Cristo en su cuerpo hablando de todos los todos los eh, latigazos y los jalazos que, que había vivido todas las marcas de su de su sufrimiento pero por qué como decía Pedro en Mateo 17:27 dice Pedro: nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos en de cambio? Clave chicos, pregunta clave. ¡Ay, Pedro, quedé interesado. <risa> todos ustedes y todos nosotros somos por naturaleza interesados, chicos. ¿Por qué? Porque no tenemos no somos completos emocionalmente. Dependemos o necesitamos recibir para poder dar. El único completo autosuficiente es Dios. Sí, por eso tenemos la necesidad de. ¿Qué voy a recibir a cambio? Sí, y necesitamos recibir y estar llenos para poder dar. Sí. Todos cuando llega la pregunta de hoy, el Señor dice. Sacrifícate, invierte tu vida Entrega después a ser eh, Desprendido con tus posesiones A desgastar incluso tu, tu, tu cuerpo Por causa del Señor La pregunta más obvio es Ok, Señor, no veo claro ¿Y qué vamos a recibir de cambio? Y Pedro lo puso muy claro Hemos dejado todo, Señor, ¿qué onda? ¿Qué No veo claro aquí Sí, o como dice Pablo En 1 Corintios 15 al 30 al 32 nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Cada, que cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor que he ganado si solo por motivos humanos en, Efesio, en Efeso luché contra las fieras. ¿Es ¿Qué estoy ganando con vivir frente al peligro y desgastarme todo ese tiempo? Y todo que <risa> Y es aquí donde tenemos que tener la mirada en las glorias futuras del reino, chicos. Sí. Tenemos que tener la mirada en las glorias futuras. 2 Corintios 4, 18. Dice: Dice así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. ¿Cómo puedes fijar la vista en cosas que no pueden verse? Porque te las describe la Biblia. Y si no los conoces, no puedes visualizarlo. Dice, por las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver, permanecerán para siempre. Esto de ver las cosas que no vemos, chicos, por medio de la descripción que da la Biblia, es crucial para poder tener este desgaste, esta vida derrochada por el causa de Cristo. Hebreos 12.2, de hecho, nos pone eh, como ejemplo Jesús que despreció su vida por el gozo puesto delante de Él. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué tenía delante de Él? ¿Qué estaba viendo Jesús? ¿Estaba viendo la cruz? ¿Estaba viendo su sufrimiento? ¿Qué estaba viendo? El gozo que le esperaba después de eso. Toda la gloria, todas las gentes que iba a ser salva Todo el nombre, sobre todo el nombre que se le iba a dar Etcétera Lucas 24, 26 De hecho dice que ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir Todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús veía Sí, claro, el sufrimiento que, que sabía que El sufrimiento que iba a venir Pero Él veía que La gloria que iba a venir después de eso Hebreos 11.75 te da un ejemplo de que no solamente Jesús tenía esa perspectiva los santos del antiguo testamento chico, dice que otros en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que les pusieran en libertad ¿qué estaban violenciando a ellos? la gloria que iba a venir después del sufrimiento entonces que oye, niña que dice, no, dale, órale hasta el final es el más gloria para mí de 10, 34 dice que sufrían junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría, sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que duraran para siempre. Ese decir, donde si no tienes la perspectiva eterna de lo que viene en la siguiente etapa de la eternidad, no vas a poder vivir ese tipo de vida que se te demanda como cristiano. Qué cosas que vamos a recibir o no vida eterna vida eterna chicos es decir vida que no se acaba Juan 6.40 dice porque la voluntad de mi padre es que todo el que reconozca al hijo todo el que reconozca al hijo y crea en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final esta chicos es la razón por la cual seguimos a Jesús muchos yo sé que entramos a la fe cristiana porque nos lo inculcaron y porque y porque en la, la traición y así nos así. pero la verdad es que tenemos que estar conscientes tenemos que hacernos la pregunta que hizo Pedro, señor qué voy a recibir el cambio porque el señor te pide cosas, demanda de ti cosas demanda un sacrificio y demás y es qué voy a recibir ah vida tal vida que no sé que se acaba Juan 10, 27 28 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y lo genial de Jesús es que Él ha demostrado que tiene con qué pagar o con qué cumplir lo que prometió. ¿Por qué? Porque Él mismo resucitó, chicos. Si yo te prometo que te voy a hacer rico y me voy de aquí caminando a mi casa porque no tengo ni siquiera para el camión, graves problemas. Pero si Jesús te promete vida eterna y Él mismo resucitó, y dice wow, tiene con qué cumplir. Sí. Juan 5 de 28 a 29 dice, ciertamente, y es acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. ¿De quién? De Jesús. Dice, y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Jesús hablando a los muertos para que resuciten, chicos. Buenos y malos, que aquí a su dividido tiempo dice Romanos 27 que él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Acá Apocalipsis 27 dice que el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, el ese árbol que dijo Jesús, que dijo Dios al, en Génesis de que no, no coman, que no vayan a comer Adán y Eva no sé que vayan a vivir para siempre, ese árbol vamos a comer nosotros. Sí. Dice Apocalipsis 211 que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, chicos. <ríe> qué tremendo. ¿Por qué segunda muerte? Porque te resucita el Señor y te vuelve a matar. <ríe> 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 qué heavy. 1 Juan 2, 17, dice, Este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Pídate, Ana, chicos. ¿Has pensado qué vas a hacer con tu vida eterna? ¿Qué tantos proyectos, qué tantas cosas te gustaría hacer? Bueno, es vida eterna En un estado de perfección Se sabe, pero el mundo está bien feo Bien desgastado Hay mucha enfermedad de Vivir tan para siempre en un mundo así Guácala Bueno, la respuesta de, de Jesús a Pedro En Mateo 19, del 28 Al 29, dice Pedro le preguntó, Señor, ¿y qué vamos a recibir? Ya Dio, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿y qué recibiremos de cambio? Y Jesús le contesta, les aseguro que cuando el mundo se renueve fíjate, ¿cuándo? Cuando el mundo se renueve, ¿se va a renovar, Señor? Se va a renovar, va a quedar reluciente Me agrada, me agrada Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso ¿como ¿Trono? ¿O ver trono? Ustedes que han seguido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¡Órale! Un mundo renovado y autoridad en tronos para reinar con él. Y no muestra nada mala cosa, me agrada el asunto. Dice, Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio... Y heredará la vida eterna O sea, si sacrificaste más cosas Vas a recibir Cien veces más Y vida eterna Señor Me agrada hacer negocios contigo Porque no seguimos a Dios de Agrapa, chicos? De hecho, la razón por la cual El cristiano muestra un amor incondicional Al resto de la gente es porque, por esto Porque ya tengo Mis necesidades satisfechas Sí, yo sé que por cada cosa que sacrifico Por cada cosa que doy El Señor me va a dar canto cien veces más Y vida eterna ¿En dónde? En un mundo renovado Donde voy a recibir autoridad ¡Oh! Pero esos son doce tronos No me en Apocalipsis te promete Tronos a todos los A todos los que vencieron Juntamente con Él ¿Sí? De hecho, solo lo reitera Romanos 8, del 19 al 21, hablando de la re renovación de la tierra. Dice: Toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su Toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, chicos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Tu vida eterna, en un estado de perfección, con poder, gloria y honra. Dice la Biblia, Lucas 12, 43. Dice eso al siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro, les aseguro, les aseguro que lo pondrá a cargo de que todos sus bienes. Si el Señor me encuentra haciendo mi labor, ¿qué? ¿Me va a dar autoridad sobre los bienes de, del Creador? <risa> Nada mal. Mateo 25, 23 dice su señor respondió: hiciste bien siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu señor si pues, ¿sí soy fiel ahorita, ¿qué se me promete? la sobre más el Puclídeo 2.17 dice al que venciere, daré a comer eh, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe ¿se acuerdan que habían platicado que, se, que, que simboliza la, la piedrita? ¿Alguien se acuerda? Es tu, es tu acta de nacimiento con tu, tu certificado. Porque en, esta, en esta tierra, ¿quiénes ponen los nombres? Los opas. Y como constancia está en el acta. Bueno, en el, en el reino dan una piedrecita. Y como ya eres hijo de Dios, ¿quién te pone tu nombre? Dios. Y no a repetir. <risa> no sé si sabes repetir. <risa> No sé los detalles No creo que se repite ¿no? Dice el Apocalipsis 2 Del 26 al 27 del 28, Al que venciera y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones Y le regirá con vara de hierro Y serán quebradas como vasos de alfarero Como yo también la he recibido de mi Padre Y le daré la estrella de la mañana Apocalipsis 3.5 Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, famoso delante de Dios y los ángeles. Te va a presumir. Te va a presumir, querido. Aquí ya son nadie y en el cielo, en el reino, famoso. Apocalipsis 3.10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:12. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca más, más tendrán que salir de ahí. Ok, cuando dice que te va a hacer columna, no te va a hacer columna literalmente. Vamos. Solo que entiendas eso. Dice sí, que aburrido estar tú parado ahí. Pues, eh. Señor, ya me cansé. No. No, cuando habla de hacer columnas, va a ser persona prominente dentro del de reino de Dios. Acuérdate que el templo de Dios somos que la iglesia. ¿Va? Y cuando te dice que hay columnas, va a ser una figura de autoridad dentro de ese grupo de personas redimidas. ¿Va? Ok. Para que se entienda. A los que salgan mensadores, les haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y sobre ellos. ...y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios... ...la Nueva Jerusalén que desciende del cielo... ...y de mi Dios... ...y también escribiré en ellos... ...mi, nom mi nuevo nombre... ...Apocalipsis 3.21... ...al que venciere le daré... ...que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido... ...y me he sentado con mi Padre en su trono... ...Daniel 12.3 habla acerca también de eso... ...dice... ...los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste... ...los que instruyen a las multitudes en el camino de justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad vas a brillar entonces vas a recibir poder, gloria honra, autoridad y ahí vas a celebrar con los grandes dice Lucas 1237 dicho esto, a los siervos a quienes su Señor encuentre pendiente de su llegada, créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. tu Señor sirviéndote Qué honor Está, 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 de loco, señor, la sal, por favor. <risa> <risa> está raro, no, no me imagino eso. <risa> Mateo ocho once dice, yo digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Te imaginas? Porque dice, ¿y usted quién es, señor? Dice, yo soy Abraham. ¡Oh! <risa> <risa> con gafete, por favor, señor, <risa> o con revelación del Espíritu. <risa> ¿no? Mateo 12, del, del 12, 22, del 12 al 13 dice: Hablando de esta boda, de, de esta celebración, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Hablando que va a haber algunos redimidos que no van a participar de esto. Le dijo el hombre: Se quedó callado. Entonces el rey le dijo a los sirvientes: Sátenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinado de dientes. ¿Cuáles son las vestimentas, chicos, para la boda? Tus buenas obras, las obras que el Señor te puso a hacer. Sí. Y hay gente que sí es algo por gracia, pero no hizo nada para su Señor, Pero Hay dos interpretaciones de eso: uno dice que son que se pierden por la eternidad y otros que se refiere a que están lejos de la gloria de Dios, o sea. No van a ser los que están cerca de la, de, la, de la presencia del Señor. O sea, cuando dice, Señor, haga un comité de que, oye, vamos a, a, a hablar asuntos de reino y demás, te apunten a ti y a ti y a ti, y a los otros, Pero, fuera. O sea, los del panzazo van a estar ahí por allá. Exactamente. Pero dice que no va a haber llanto, entonces no puede haber gente que... No, puesto que va a haber llanto, Dios te va a tener que consolar. Sí. Entonces, sí. A ver, primera, primera Juan 2, obviamente el llanto es al inicio. Sí, pero el Señor te consuela. Primera Juan 2, 28 dice: Ahora, hijitos, permanecer en Él porque para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su unidad no nos alejemos de Él avergonzados. La gente llega el Señor y tú, todo lo que sea que tenés que hacer y no lo hice. Por andar pajariando. Sí sabía que tenía que atender al llamado Señor sabía que tenía que ser y sabía que, sabía que, sabía que, sabía que tenía que que avanzar en el discipulado no avanzé, a ser, señor? dice la Biblia en, eh, que sean filipenses los oficios que sin el conocimiento no puedes producir fruto requieres eso pero más importante que eso es de la mano del Espíritu Santo es la devoción al Señor de ahí parte de todo Sí. Cuando pierdas de vistas lo que el Señor tiene para ti en la eternidad, ¿qué pasaría? Pierdas de vista en la, la perspectiva eterna, eres absorbido por esta vida. Sin la perspectiva eterna vives como cualquier mundano, vives para los placeres de esta vida. Yo que, hablando Pablo en 1 Corintios 15 del 29 al 32, hablando de si no hubiera resurrección, dice, si los muertos no, son, no resucitan, no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día se resuciten? La gente, oye, me convertí por testimonio de, de una persona que murió. Entonces, digo, ¿por qué convertirte? ¿Por qué bautizarte? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento a la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en, en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso? Si no habrá resurrección de los muertos. Si no hay resurrección, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Fíjate la lógica. Si no hay una perspectiva de la eternidad, no te queda nada más que vivir para ahorita. Comamos y vivamos, que mañana moriremos. O sea, Enfócate en disfrutar que ahorita el libro de que Estés. Que hoy entiendas esto: el antiguo testamento era insuficiente en muchos sentidos, era insuficiente para hacerte justo delante de Dios, y era insuficiente para darle sentido a la vida. El verdadero sentido y la verdadera justicia tienen con Cristo. Y el libro de Ecclesiastes Estés te habla de, de esa insuficiencia en cuanto a la vida sin Cristo, dice que la vida es vana. Y, como dice, y el consejo que te da Eclesiastés es la perspectiva sin Cristo, sin la eternidad, sin la vida eterna que termina entre Cristo. Y ahí Eclesiastés dice, no encontré sentido de la vida más que disfrutar de esta vida lo más que puedas. Sin la perspectiva eterna, esa es la lógica. Si vas a morir, abócate a disfrutar lo más que puedas porque es lo único que tienes y qué sucede sin esta perspectiva eterna Mateo 13.22 las semillas que quedan tres pinos representan los que oyen la palabra de Dios pero muy pronto el mensaje queda desplazado se les olvida queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza así que no se produce ningún fruto fíjate producen riqueza y producen muchas cosas que son afanes de esta vida pero fruto para Dios no porque no tienen la están buscando primero el reino no, están buscando primero las cosas de este mundo. Filipenses 3, 17 al 19, dice, Amado hermanos, siguen todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Fíjate, estoy diciendo que este grupo de cristianos solamente pensaban en lo terrenal y estaban adoraban a Dios de sus propios placeres de sus propios deseos ¿por qué? ¿tenían en mente la perspectiva eterna? ¿No? ¿No? porque si la visión eterna no te queda de otra más que enfocarte en esto en esta vida como también lo eh, reprendió Santiago a los cristianos de, a quienes les envió la carta dice en el capítulo 4 del al 4 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué estaban pidiendo? ¿Para cosas, para el enfoque, con el enfoque en la eternidad? Estaban pidiendo qué? Para ahorita, dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y te está dando el enfoque de que Si tu enfoque es los placeres de este mundo ahorita, ...te vuelves enemigo de Dios... Sí, y, ...y nótese... ...no está de malo que disfrutes unas vacaciones... ...o bendiciones que te da el problema es el enfoque... ...Dios da bendiciones... ...y demás a los que le siguen... ...pero no está, no viven para las bendiciones... ...son añadiduras que vienen por como, por consecuencia... ...de enfocarse en la voluntad de Dios... ...para sus vidas... ...por eso también dice... ...en Juan, 1 Juan 2 del 15 al 16... ...no amen este mundo... ...ni las cosas que les ofrece... ...porque cuando aman el mundo... No tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, los placeres. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Las avaricias, chicos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, oye, si, no, si no voy a enfocarme en eso, pues en eso se enfocan todos los mortales. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? ¿En Que si no, si no tiene la perspectiva eterna, de la gloria eterna, lo que viene no queda otro más que trabajar y vivir para las cosas que te ofrece este mundo Lucas 12 el 32 al 34 dice vendan sus bienes y den a los pobres, proveanse de bolsas que no se desgasten acumulen un tesoro inagotable ¿dónde? en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya pues donde tengan ustedes su tesoro ahí estará también su corazón ¿Y qué pasa? Vives para, hacer, para hacer esta vida no inviertes en tu eternidad. Sin la perspectiva tal, Pues no lo tienes en, en la ecuación. ¿Cómo vas a invertir para la eternidad? Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 12, del 15 al 21. Mirad, guardaos de, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos. Señor, o sea por fin conseguirle que hace mis sueños y demás? Y... Ups... Viviste para esta vida... Los placeres de este mundo, ahorita... Y perdiste de, de, de vista lo más importante que es... Lo eterno... Lo que no se ve... Por eso... Como dice Pablo en Corintios 15... Que está ligando a ese asunto... Como hay resurrección... Como hay vida eterna... ¿Qué tal lo dice? Dice... Si no hay resurrección... Comamos y bebamos que mañana moriremos... Y luego reprende los, a los clientes que estaban con esas ideas. Dice, no se dejan engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Hablando de, no hay resurrección. Hablando de, esto es todo lo que tenemos. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en lo absoluto. No chicos, si tú recibías una carta de Pablito, te ponías a temblar. El pecado es el aguijón En el versículo 56 dice El pecado es el aguijón que termina en muerte Y la ley le da el poder al pecado Pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte Por miedo de nuestro Señor Jesucristo Por lo tanto, fíjate, dice Nos da la victoria sobre el pecado y ¿qué? La muerte Por eso dice resurrección, chicos Y la conclusión de Pablo en el versículo 58 Por lo tanto, mis amados hermanos Permanezcan fuertes y constantes Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, ¿por qué? porque hay recompensa para la eternidad pero sin esta perspectiva eterna, no inviertes y te pierdes lo que va a ser la verdadera vida Mateo 16 del 25 al 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder y todo el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? hablando de si estoy dispuesto a perderla a invertirla, voy a voy a ganar la vida, ¿qué está hablando? De la vida eterna. Y eso es lo que el Señor nos invita, a estar dispuestos a invertir nuestra vida ahorita. Entonces, si pierdes vista la visión eterna, eres absorbido por esta vida, porque esto es lo único que tienes. ¿Y sabes qué pasa? Cuando eso sucede, las tormentas de la vida duelen más. ¿Cómo que duelen más? Uh -huh. Primera, la Biblia te dice que eres Digno de lástima Más que cualquier otra persona del mundo Porque tú como cristiano Que vive para las cosas de este mundo Eres digno de mayor conmiseración con Dice 1 Corintios 15, 19, Si nuestra esperanza en Cristo Es solo para esta vida Somos los más dignos de lástima de todo el mundo ¿Por qué? Porque la vida que Dios demanda a ti Implica sacrificio en, la, en el tiempo presente no te permite disfrutar vida ahorita con todos sus placeres y con todos sus lujos y demás al contrario te invita a desgastarla y si es eso pues eres Dios pues la, la única esperanza que tenías para vivir tu mejor vida ahorita digno de lástima o sea abres la puerta a la autocompasión Ah, oh, señor servite cuán difícil es pobrecito de mí y demás y empieza la piti party Hay gente que y empieza así, chicos. Jóvenes y, y personas que me ha tocado que dicen que van con el pastor. Es que, señor, es que, pastor, ¿por qué pasó esto? O sea, yo estoy viendo grupos jóvenes y demás. Y, y luego si, y me vino la crisis económica y tengo problemas en la familia y demás. O sea, ¿por qué Dios me hace esto? Y, y, y la lloradera. ¿Really? ¿Estás trabajando? ¿Estás viviendo? ¿Estás gastando tu vida para tu mejor vida ahorita? Pues sí. No, no, tienes que volver a leer la la ¿De qué que se pasan? Se entregan al Señor Y empiezan las, las pruebas Y dice No, de haber sabido esto Pues no me hubiera entregado a Cristo ¿no ¿Escuchado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si eso es todo lo que tienes Y vivís Y estás viendo para esta vida Digno De mayor De mayor, eh, mayor lástima Porque el enemigo va a venir a atacarte Va a venir a hacerte Tratarte hacer la vida de cuadritos ¿Sí? Y la única razón Que puedes encontrar gozo En esta vida En esta fase Es despojándote de esta vida, o sea, no buscando tu felicidad en esta vida lo que hace que aumente también tu tristeza ¿por qué? porque no tienes esperanza dice 1 Timoteo 4.13 y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza ¿y qué empieza a dar Pablo? empieza a dar la perspectiva eterna de la resurrección de cómo vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos y gente dice, ¿pero a poco van a ser el mismo cuerpo? ¿Lo vamos a reconocer? Sí, sí, lo vamos a reconocer. ¿Sino qué sentido tendría la esperanza que Pablo empieza a hablar? Si sí, te lo vas a lo vas a reencontrar, pero no lo vas a ver quién es. No, pues, no se, no se trata de eso. Cuando pierdes de vista la perspectiva eterna, se acaba esa esperanza. Y lo que, el sufrimiento de las pérdidas, dificultades, te pegan, híjole, durísimo. Sin la perspectiva eterna. Y si en la perspectiva eterna Se te roba la felicidad Pues tu tesoro es aquí Ahora Dice Lucas 12.34 Donde tengan ustedes su tesoro Ahí estará también su corazón Hoy mi tesoro Son bienes, eh, mis riquezas Todo lo que hay en esta fase En esta tierra, en esta vida chicos Es conmovible Riquezas te la roban Ah mi salud, mi felicidad, mi familia La salud, enfermedad Familia se resquebraja y demás. Cualquier cosa que quieras hacer tu felicidad aquí en esta tierra, en esta fase, es conmovible, secudible. Y por eso, gente entra en presión porque hacían de cosas conmovibles, temporales, su felicidad. Hacían de su esposo su felicidad y se muere, Hacían de sus hijos su felicidad y se van o se rebelan. Hacían de los bienes económicos su felicidad y desaparecen. Pero cuando tienes tu felicidad arraigada en lo que viene, ¿quién te puede mover? ¿Quién puede tocar la herencia que Dios te ha preparado para ti? Nada. Con la perspectiva eterna en la mira, ¿puedes sentir que te echan a perder la vida, chicos? No. ¿Por qué no? Aquí les comento lo que comenté eh, anteriormente, que tu caso es como si le quitaran un peso a Carlos Slim. Te arruinaron la vida, chicos. ¿Qué significa eso para ti que vas a vivir para siempre? Un peso. un peso es mucho. Carlos Slim, 50 mil millones de dólares. Le. Le robaste un peso al tipo. No, mi peso. Mi peso. Y si somos de lloricones ¿no nosotros, chicos. O sea, el Señor Jesús te está prometiendo vida eterna. Y dice: Es que el Señor me frustró una vida. O sea, el ideal que tenía me lo arreinaron. ¿Really? O sea, te estoy prometiendo una verdadera vida en esta profesión llena de gloria, esplendor, poder, autoridad y honra. Y tú estás yo, por esto. O sea, Pierdes de vista la, la perspectiva eterna y te hundes. ¿Lloras por tu moroso peso? Sí. Jesús dice en Juan 6, 40, porque la voluntad de mi padre es que todo que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Lloras su en el día final. ¿Qué es lo que dice. Por eso ante esta perspectiva, dice Pablo en Galatas 6, 14, en cuanto a mí... Que nunca me jacte de otra cosa que no sea en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. ¿Por qué fue su interés cru quedó crucificado, chicos? ¿Dónde tiene su interés? En los reinos, reino, chicos. Me pasaba dificultades y demás. Decía, yo no veo las cosas este, ahorita te temporales. Veo las cosas que no se ven. Las cosas son eternas. Trabajaba para eso, chicos. Si mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. O sea, me convertí en un adaptado. Inadaptado. O sea, ya, no, ya me convertí, o sea, me hacen fucha. <risa> Lo que Jesús decía en Mateo 16, 25, todo el que pierda su vida por causa de mí, la llorará. O sea, ¿puede sentir que se ha perdido la vida? O sea, perdí, Señor, la causa por ti y por tu causa. Me humillaron, me despojaron, me dieron... Ah. Justamente la vas a hallar Tengo una verdadera vida para ti ¿Tú te puedes sentir mal Porque te echaron a perder la vida? ¿O es que, Señor, por qué permitiste que, que viviera un calabozo 50 años en su vida por tu causa? ¡Qué triste! Triste ¿Sabes con cuánta gloria se va a resucitar el tipo? ¿Sabes cuánto va a vivir? Triste Tú y yo, que no hemos tenido el privilegio de sacrificar tanto para nuestro Señor. Y ante de la relación de, relación de lo efímero, cuando sabemos que la vida, esta vida es efímera, el efecto del sufrimiento disminuye, chicos. Estás sufriendo y dices, tú sufriendo, tranquilos, tu madre dura poco. Por eso Pablo decía: porque Quiero decir, hermanos, que no, que, no queda poco, nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no lo tuvieran, los que lloran. Como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran Los que compran algo, como si no lo, no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. ¿Te das cuenta de la actitud de Pablo? ¿Sabes? y yo estoy allá. Esto, ya, está por acabarse. De hecho, ya, ya estoy cerrando el kill changer. Sí. Es que estoy sufriendo. Pablo, es que tanto... La perspectiva de la, esta vida efímera con el dolor y sufrimiento que conlleva, y con la perspectiva de la gloria eterna. Así que cambie todo. De hecho, al contrario, te llenas de gozo al saber que eso nos otorga una mejor eternidad. Segunda Corintios 4, del 7 al 18 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. De hecho, una le leí a una hermana a esto. Decía, no son pequeñas, Dios. La Biblia dice que sí. No, es cierto, estabas llorando conmigo. digo <risa> ¿Por qué no salen pequeñas? Porque lo único que veía era esto Y ahora Dice, nuestras dificultades son pequeñas Y no durarán mucho tiempo Sin embargo, nos producen una gloria Que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades Así que no miramos las dificultades que ahora vemos En cambio, fijamos nuestra vista En cosas que no pueden verse Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido Pero las, que, las cosas que no podemos ver Permanecerán para siempre Romanos 8, 18, de hecho dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ya para que diga que no se compara, chicos. Pues es que estoy sufriendo mucho. Así está. Así, de esa manita está la gloria. primero Corintios 15, 58 dice, por tanto, hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Hablando Pablo de que exponía su vida a peligro constantemente, que enfrentó a las tierras de Éfeso y demás, decía, hey, nada de esto es en vano. Al contrario, añade un mayor gloria para mí. Con esta perspectiva en mente, es entonces cuando puedes emular la actitud de Cristo. ¿Por qué qué te pide Cristo? Dice Pablo, que debemos imitar la actitud de Jesús. ¿Cuál actitud? Filipenses 2 5 al 11 que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo otorgó, o el nombre que está sobre todo nombre, para que en, tel, an, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Fíjate la actitud. ¿Qué hizo Jesús? Descendió del trono y se humilló. ¿Se acuerdan cuando vimos el, la serie de Sabiduría Culta? Vimos que el camino a la grandeza es, es, des, es descendiendo. Esa mayor humillación. Porque el éxito de Dios... No es el éxito del mundo El éxito de Dios es Hacerlo ante Dios cuando nadie lo ve Nadie lo ofrece, cuando es difícil y implica humillación Y el Señor dice ¿Cómo lo podemos hacer? Si tienes la perspectiva eterna Tú sabes que a mayor pago, a mayor costo A mayor humillación, a mayor sacrificio que realizas, ¿Mayor qué? Gloria Y como Jesús se humilló hasta lo sumo ¿Se le dio un nombre que es? Sobre todo nombre Pero puedo hacer eso Gracias a que tenía la perspectiva eterna, chicos Si pierdes la perspectiva eterna Vas a sufrirle ¿Sí? Porque estás viviendo para tu Obtener tu mejor vida ahora Yo veo situaciones donde Oye, sacrificios que, eh, eh, que He hecho por la causa de, Cristo, de Jesús En vez de Ay, piti pares, wow, señor, qué privilegio Y qué gloria va a traer Sí, puedo tomar la misma actitud de Jesús de sacrificarme, de humillarme por la causa de Jesús, sabiendo que va a traer ¿qué? una gloria eterna. Por eso es importante la esperanza a la que hemos sido llamados, chicos. Es importante que la tengas presente. Dice Efesios 1, 18, dice, pido también que les, sea ilumina, que les sean iluminados los ojos de los corazones para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? porque si tú no sabes la esperanza vas a vivir pero ahorita para las baraticas de este mundo ahorita y la piti party va a estar rampante así a todo lo que da porque en esta vida va a haber sacrificios, dificultades y demás y en vez de tener la mirada puesta en el gozo que está delante de ti que viene después de esta vida temporal vas a estar con la piti party por eso Pablo decía mi oración es que les han iluminado los ojos para que sepan la esperanza al que les ha llamado, cuál es la gloriosa herencia entre los santos. ¿Y qué dice la Biblia que ha preparado para nosotros? Corintios dice que cosas que ojo no ha visto, ni, o, ni oído ha oído, ni ha subido el corazón a la mente del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, cosas que son increíbles. ¿Has visto los memes de que, de que eh, este.? que ponen ahí nivel Dios cuando están exagerando algo, bueno así es la situación la recompensa va a ser nivel Dios, así de huge por eso es importante tener estudiar esquetología chicos la profecía es en fin lo que lo que Dios las glorias que Dios tiene preparadas en el futuro para nosotros tener una idea sumamente clara de las glorias que están por venir y que vamos a heredar es crucial para que pueda estar dispuesto a sacrificar esta vida presente sino con qué ganas vas a sacrificar, chicos. Sí. Y muchos, ¿sabes por qué no sacrifican? Porque tienen la idea de que en el cielo, vamos a estar en el cielo, en un, eh, una forma etérea, sin cuerpo, con arpas cantando alabanzas por toda la eternidad. Qué aburrido, y qué flojero. Dice es que vamos a estar en un coro por toda la eternidad y relevo, tras otro, y, y todo y va a estar genial, y tú, en serio. Es porque no saben la gloria. Y dicen, no, pues, Señor, ok, sí. tú dices, amén. Gloria a Dios. Sí. Cuando nada que ver, se trata de disfrutar la vida que Dios otorga, que nos ha dado. Las delicias de la creación de Dios al lado de nuestro Creador. Sí. Tienes el caso, por ejemplo, de Tesalónica. Pablo compartió el Evangelio por. Les compartió a los de Tesalón, el Evangelio por tres fines de semana, chicos. ¿Tú qué tema escogerías en tres fines de semana? El juicio. Oh, ¡Ah! <risa> tres fines de semana, y dices, ¿qué talleres doy? Pues <risa> Tres fines de semana, y les enseñó pura escatología, pura profecía. Cosa que les sirvió para soportar la terrible persecución que les sobrevino, pues ellos tenían la mirada puesta en qué? En las glorias que estaban por venir. Dices, ¿cómo subían la tremenda tribulación que estaba que, que les sobrevino? Porque Pablo les dijo todas las glorias que venían, chicos. De hecho dice, en primera testamentalidades no 1:10, Pablo escribiéndoles, después de que supo cómo les fue, dice, también me comentan el reporte de Timoteo, cómo ustedes esperan con ansias la venida. Desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús A quien Dios levantó a los muertos ¿Qué estaban? en una iglesia qué? expectante qué De la venida Pues qué les enseñó Pablo en tres fines de semana La segunda venida y las glorias De hecho Tal es así que le escriben esa carta En el capítulo 5 del, vers del, vers del versículo 1-2 Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones No tienen necesidad hermanos de que yo les escriba Porque ustedes saben perfectamente Que empieza a hablar Cosas que ellos ya sabían perfectamente Dices, Pues qué les enseñó Pablo, profecía Sabía perfectamente las tremendas glorias que vendrían y las tribulaciones que tendrían que pasar para entrar en esas glorias. Igual que el Señor. Porque se dice que nosotros vamos a reinar con Cristo. Pero si como vamos a reinar vamos a participar de su gloria, si saben que vamos a participar de gloria, se nos da el privilegio de sufrir juntamente con Él. De hecho dice Pablo que nosotros completamos el sufrimiento de Cristo. Sí, Cristo ya efectuó la redención, pero como somos partes del cuerpo de Cristo, el hecho de que estamos aquí llamando a la gente a que se convierta que vengan a los pies del Señor y las penurias que conlleva eso en esta vida, en este mundo caído de, con enfermedades, crisis económicas tribulaciones, crisis conflictos y demás para llevar a cabo esa tarea eso son parte de los sufrimientos del cuerpo de Cristo que se llevan a cabo en nosotros y esa esperanza hay que nutrirla no basta conocerla es necesario recordarla, repasarla, profundizarla, pues estamos bombardeados continuamente por el mundo que nos invita a vivir para el ahora y todos sus placeres. Constantemente, en un nuevo carro, en nuevo aquí y acá, y de tus compañeros que vienen para este mundo se contagia. Digo, es que y, y, yo quiero tantito de eso, sí. Y es aquí donde llegas a la iglesia y dices, ah, enfocarnos, enfocarnos en las en cruces eternas. Hermanos, por eso Pablo habíamos visto que decía a la, a la iglesia romana dice, dice, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes, porque necesitamos ayudas, chicos tenemos un mundo que está se opone al, 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 al paradigma de Dios, y tenemos que alentarnos y recordarnos y refrescarnos, hey no pierdas el enfoque no vivimos por ahorita, vivimos para qué las flores eternas por eso también se nos invitaba a que no dejemos de congregarnos, como algunos acostumbran sino a animarnos unos a otros con mayor razón cuando vemos que aquel día el Señor se acerca. Tenemos que hacerlo, chicos. La perspectiva temática se tiene que nutrir y se tiene que alimentar y se tenemos que refrescar. Sin eso, piti pari. Pues, ¿Qué otra razón tendrías para sacrificarte y desgastar tu vida, chicos? Consuelos que Dios ha, ha traído al Señor para nuestra vidas en situaciones muy difíciles, por ejemplo, cuando perdimos a nuestro hijo. El consuelo que le vino a mi esposa fue... La perspectiva eterna. La gloria de la perspectiva eterna y, y cómo eso iba a traerla y prepararla para da, ocupar la posición y la gloria que, que Dios tenía preparado para ella. Los sacrificios que tenemos, chicos, y que realizamos en el servicio del Señor y demás. ¿Por qué lo hacemos? Y hay gente, oye, ¿por qué sacrificas tu privacidad y tu tiempo y, y el dinero que puedes estar ganando? Y dices, qué tú crees que estás viendo por ahorita. Al contrario. La Biblia nos enseña a ser ambiciosos. Pero ambiciosos para la vida que viene. Sí. Dice el Señor, acumulen tesoros. ¡Sean ambiciosos! yo digo, Señor, amén. Sí. Es una ambición encauzada en lo correcto. Por eso, como dice Pablo, considero que mi vida vale nada con tal que lleve a cabo la tarea que el Señor ha preparado para, para nosotros. Mi llamado. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a repercutir en... El tipo de gloria y el tipo de vida eterna que voy a estar experimentando. Y ustedes también. Pero muchos pierden el enfoque en eso porque pierden de vista esa situación. Y al perder de vista eso, viven vidas arruinadas, tristes y demás, porque esto es todo lo que tienen. Y como dice Pablo, si esto es todo lo que tienes, eres digno de lástima. y gente que se siente así y son cristianos. Es que señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasó esto? No, pues, sin la perspectiva eterna, llórale todo lo que puedas. Con la perspectiva eterna, gozate. porque todo lo que sacrificamos aquí, como dice Pablo, todos sus riesgo y demás, no es inútil. Va a repercutir en una mayor gloria y esplendor por la eternidad. Con eso, con esa perspectiva, chicos, con la perspectiva que hemos estado viendo de, oye tenemos que administrar los pensamientos Jesús reprendía cualquier intento de Piti party que le querían inducir <risa> señores, no lo contestan Parte de mí Satanás sabiendo que todo obra para su bien sabiendo que todo que Dios redime el dolor y sufrimiento y que desde la perspectiva espiritual puedes compadecerte del prójimo porque lo sabes o lo conoces esclavo del enemigo utilizado por Satanás pero que Dios lo utiliza para tu bien cuando sabes que Dios utiliza a tu enemigo para tu bien Te compadeces del, 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 del enemigo Así como Jesús decía también con Judas Yo voy de acuerdo a lo que se ha escrito acerca de mí Pero hay de él Por quien es entregado Hasta se compadecía de su enemigo Y de, con la perspectiva eterna Te lleva a desprenderte de esta vida Y a gozarte de las tribulaciones y dificultades que vives Porque sabes La tremenda gloria que va a tener sobre tu vida Esta mentalidad es lo que le decía a Jesús, está por encima de las circunstancias, chicos. A vencer este mundo. Como decía Pablo, decía Juan, que lo que vence este mundo es nuestra fe. Es el entendimiento de la relación que Dios nos ha dado, que nos, lleva, que nos posiciona por encima de cualquier cosa que este mundo quiera hacer en contra de nosotros. Por la gloriosa esperanza que Dios nos ha dado. ¿Qué pasaría si no supiéramos cómo Dios obra todo para nuestro bien? Si no tuvieras la visión espiritual de las cosas, si no tuvieras la perspectiva eterna. Hundidísimos. Hundidísimos. Pero Dios nos da estas tremendas esperanzas. Gloriosas promesas. Las cuales nos podemos aferrar. Para salir de cualquier atolladero en que nos encontremos. ¿Tenemos una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias. Porque nos das gloriosas promesas en Jesús. Que nos posicionen por encima de toda circunstancia, porque nos llevan a ser más que vencedores, Señor. El mundo, Señor, puede fingir dolor, puede fingir pérdida económica, material, Señor, pero tú nos posicionas por encima de todo eso, Señor, sabiendo que tenemos una herencia indestructible en los cielos y una vida eterna. Cualquier cosa que pueda ser enemigo en esta vida temporal, Señor, es una nada, Señor. Nosotros, al igual que tú, Señor, al igual que Pablo, menospreciamos esta vida, Señor. Y la invertimos para tu reino, Señor, porque tenemos la mirada puesta en las glorias que vienen y que vendrán, Señor, con tu reino, Señor, que está pronto por llegar. Ayúdanos a tener esto siempre en mente, Señor. No Me permitas que nos convirtamos como la gente de este mundo, viviendo para las cosas de este mundo, Señor, para los placeres de este mundo, sino que estemos siempre dispuestos a sacrificar, Señor, esta vida, a invertirla, para que podamos, Señor, experimentar lo que va a ser la verdadera vida. Ayúdanos, Señor, en eso te lo pedimos, en el nombre de Jesús.